0: Lido do Leão. Alô Brasil, boa tarde, boa tarde a vocês. Estamos aí quase, quase, né? 4 e seis já em todo o Brasil, hora de Brasília. Não é em todo o Brasil, evidentemente. Nós começamos a nossa conversa uma sexta-feira toda cheia de tcheco de leco-leco em Brasília, não é ou não é? Pois é, cara, pessoal falando e falando, e, e, e Bolsonaro, isso e o Brasil isso, e o Dória continua aprontando, hoje você vai ver aí uma das provas da grande armação que estão fazendo contra o presidente Bolsonaro, acabo de receber de fonte lá dentro de Brasília, que está nas mãos do Bolsonaro a conclusão sobre a trama, a tramoia de Rodrigo Maia, do governador de São Paulo, João Dória, e de três ministros do Supremo Tribunal Federal para destituir o presidente da República. Fonte seguríssima. Inclusive, agora à tarde, aquele repórter do Paraná confirmou, confirmou através da sua fonte também, eu acho que não é a mesma que a minha, confirmou, a grande armação que existe para destituir o presidente Bolsonaro. E outra denúncia que você vai ver daqui a pouquinho, o vice-presidente da Federação Nacional do Comércio tem no telefone dele gravação de um dos prefeitos do Pará, do Pará não, é, né? Do Piauí, do Piauí, perdão, do Piauí, a confirmação de que governadores e prefeitos estão fazendo do povo brasileiro, de seus estados e, consequentemente, de suas cidades, reféns. Eles estão pedindo pedindo resgate para a soltura do povo brasileiro. Para a soltura do povo brasileiro. Agora, São Paulo parece que foi esticada a quarentena e já existe possibilidade da grande armação brasileira ir por terra porque nós já temos confirmação, inclusive, dos Estados Unidos de que o remédio está saindo e temos também o gráfico mostrando a quantidade de janeiro até agora das mortes no Brasil por várias doenças, 10 acima da chamada gripe do coronavírus. Prova mais uma de que foi fabricada em laboratório pela China e nós vamos falar tudo isso aqui agora. Mas antes disso, quero lembrar que o senhor Mandetta, graças a Deus, sai do Ministério da Saúde, eu tinha, como uma pessoa, ainda eu tenho, educada e simpática, só que política. Eu não sabia que o Ministério da Saúde estava sendo usado para manipulação financeira de alguns deputados ou ex-deputados, ex-políticos ligados ao Mandetta. Talvez nem ele saiba o Exército e a Polícia Federal estão investigando a, a participação no Ministério da Saúde de dois políticos, dois políticos é, que fazia do Ministério um grande balcão de negócios. O interesse de Rodrigo Maia no Fantoche Mandeta. Então nós temos que tomar muito cuidado, né? Nós temos aí eleições agora no fim do ano daqui em dois anos e 22 teremos eleições também, fique esperto, o Rio de Janeiro, Rodrigo Maia é o grande articulador para o fim do Brasil, Acusa, acusa o presidente Bolsonaro e acusa também a investigação que dá conta de uma grande armação já desde o primeiro dia de janeiro do ano passado, quando tomou posse o nosso presidente do Brasil do Supremo eu já falei que tirou do do Bolsonaro né, a a prerrogativa de de quarentena, mas em contrapartida deu um tiro no pé porque agora nós vamos cobrar dos senhores prefeitos e dos senhores governadores, principalmente do Dória, o resultado né, desse aquartelamento, dessa ação comunista, né, dessa ação impensada, dessa ação desesperada, de derrubar o presidente, e a gente lamenta tudo isso aí. Vamos ver aqui, o novo ministro tomou posse, Nelson Tec, ou TI, Nelson Tec, né, ele é um técnico, é um técnico, no seu discurso eu pensei já que ele fosse falar uma coisa diferente, mas ele falou a mesma coisa que o Mandetta falou, ele pensa parecido, inclusive, né, vamos aguardar porque segundo ele apenas dados técnicos e científicos serão levados em conta que era o que falava também o seu antecessor e que nada disso fazia fazia uma grande campanha política né para abiscoitar aí a credibilidade em cima do seu nome já falei da reunião secreta das forças armadas ali em Brasília voltei a ouvir hoje de um alto comando eu não sei se foi coronel ou general acho que foi coronel que o exército só se manifestará só se movimentará se o povo estou falando com você agora bundão você bunda mole que está em casa aí prestando atenção esse negócio de só ficar na rede e ir para paulista ou não ir para paulista quando chamam está prejudicando o teu país Então, preste atenção ao recado do Exército Brasileiro. Só vai se manifestar se a população for às ruas. Eu disse população. Não estou falando eu, com essa minha camiseta aqui, não estou falando dois, três, gato, pinga. Estou falando milhões, em todos os lugares. Mas não é para protestar contra ninguém, não. É só para pedir que o Exército Brasileiro tome posição diante da maior zona institucional feita pelo Congresso Nacional e pelo Supremo na República Federativa do Brasil. Está na hora da gente mudar. O Supremo é importantíssimo, mas já existe o Superior. Então, a gente não teria que ficar refém de 11 apenas e de armações como é desses três que armam sem parar no nosso Supremo. E o Congresso, Câmara e e Senado, que deveriam, sim, ser extintos e nova eleição ser chamada para a continuidade da Casa de Leis, da Casa de Fazer Leis e não fazer política contra contra a população, contra quem elegeu esses sem-vergonhas aí. Muito bem. Recebi ontem da da Justiça, também de um contato, só que aqui do ABC, de Santo André, que o juiz Genilson Rodrigues Carreiro, olha a justiça de novo no Brasil, para que lado anda? A vertente da justiça, da primeira vara da fazenda pública lá de Santo André, o juiz Genilson Rodrigues Carreiro proibiu a carreata que aconteceria ontem, proibiu a carreata que seria contra a proibição de se trabalhar em Santo André um juiz proibiu que o povo brasileiro saia em carreata protestando e pedindo o direito de... Tra... Alô? O direito de trabalhar. Eu tenho uma proposta para fazer para o povo de Santo André. Saiam em carreata o dobro, mas tem que ser todo mundo. né? Os folgados aí, o Zé Gordo, a Zé Gorda, tem que sair também que é para protestar contra a proibição de protestar. Nós vamos atender o que o juiz falou. Alô, Santo André. Alô, movimento para ir para as ruas aí. Nós vamos atender o que o Meretíssimo falou. O que Vossa Excelência, o que Sua Excelência falou. Nós vamos atender. É outra carreata. É uma carreata para protestar contra a proibição do
1: protesto, da proibição de trabalhar. Pronto, está resolvido isso aí. Eu acho que não tem motivo nenhum
0: né para um juiz meter uma algema no seu calcanhar, grudar no outro, prender no, no pé da, da mesa da sua casa, tapar a sua boca, os seus olhos, os seus ouvidos e mandar você sentar, você levantar, você fazer xixi, você fazer cocô, você tomar banho né, e mandar você é, sossegar o facho e falar que você vai quebrar, que você vai ficar pobre, que você vai passar fome, que você vai... Enfim, é isso que eu estou falando mesmo, né? Contra uma doença que nem a décima imortalidade é no mundo. No mundo. Deixa eu ver o que mais eu tenho aí. Ajuda aí, produção. Vamos lá, reunião secreta. Santo André, pior que ditadura. Agora o novo ministro, é isso? Puxa, ouvi uma voz, tem vida do outro lado, gente. O novo ministro da Saúde, Nelson take ontem ele foi lá na demissão do outro e ontem mesmo ele falou, ele foi apresentado e ele falou do isolamento. Não vai haver qualquer definição brusca sobre o fim do isolamento.
2: Mostra o ministro
0: falando, por favor.
2: Vou colocar algumas coisas que são importantes, que a gente discutiu aqui em relação a pontos que podem ser polêmicos e que a gente vai discutir. A primeira coisa é a parte do distanciamento, do isolamento. O que que acontece? Não vai haver qualquer definição brusca, radical do que vai acontecer. O que que é fundamental hoje é que a gente tem informação cada vez maior sobre o que, que acontece com as pessoas com cada ação que é tomada. Como a gente tem pouca informação, como é tudo muito confuso, a gente começa a tratar a ideia como se fosse fato e começa a trabalhar cada decisão como se fosse um tudo ou nada e não é nada disso. O que é fundamental é que a gente consiga enxergar aquela informação que a gente tem até ontem, decidir qual é a melhor ação, entender o momento e seguir nesse caminho de, 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 de definir qual a melhor forma de isolamento, de distanciamento, O que é fundamental é que isso seja cada vez mais, a gente vai te falar nisso o tempo todo, que isso cada vez mais seja baseado em informação sólida. Quanto menos informação você tem, mais aquilo é discutido na emoção. Isso não leva a nada, porque isso é absolutamente ineficiente. Quer dizer, ele falou a mesma
0: coisa que o Mandetta fala. Ele também falou que economia e saúde não competem entre si uma, não, não quer entrar primeiro que a outra, tem que caminhar junto. Eu já ouvi isso aí, ministro.
2: A segunda coisa, eu até escrevi isso recentemente num artigo, é a gente, a gente discutir é, saúde e economia. Isso é muito ruim, porque, na verdade, essas coisas não são, elas não competem entre si, elas são completamente complementares. Quando você polariza uma coisa dessa, você começa a tratar como se fosse pessoas versus dinheiro, o bem versus o mal, empregos versus pessoas doentes, e não é nada disso. Hoje em dia, a gente tem uma discussão na área de saúde que são os determinantes sociais da saúde. O que que traz saúde para uma sociedade? Um deles é cuidado em saúde, mas os outros você tem estabilidade econômica, educação, entre outros. E uma coisa importante do desenvolvimento econômico é que ele arrasta as outras coisas. Quanto mais é desenvolvido economicamente um país, mais você investe em educação, mais você investe em saúde, mais você tem recurso para ajudar a sociedade. Então isso tem que ficar muito claro. Existe uma cooperação nesse sentido, porque quando a gente fala, às vezes a gente fala em emprego, e o emprego às vezes ele é necessário, mas quando a gente não aprofunda esse detalhe, se você, se você não tem emprego, isso, não quer, dizer, isso quer dizer que a que economia que você tem pouco recurso. Esse pouco recurso vai, vai influenciar quanto você vai investir em infraestrutura, quanto você vai investir em educação. Isso tem um impacto enorme na qualidade de vida e na expectativa de vida de uma sociedade. O que é importante é que a gente vai trabalhar isso tudo com um detalhamento fundamental para que a gente entenda o que está acontecendo e tome as ações e as políticas necessárias.
0: Pois é. Vamos ver aí. Acho que faltou isso para o Mandetta falar, né? Temos que trabalhar juntos. Se o Brasil tiver uma grande receita, como estava caminhando antes do vírus aparecer, a gente vai ter uma grande campanha de saúde. Se o Brasil tiver uma grande receita, se o povo for um povo que trabalhe muito e trabalha, o brasileiro não não reclama de trabalhar, o Brasil vai ter uma campanha de vacinação... nunca vista, um, um programa de saúde nunca visto, porque se parou de roubar no Ministério da Saúde, se parou de meter a mão né, em licitações ilícitas, e aí agora a gente vai usar o dinheiro da saúde para a saúde, não é o dinheiro da saúde para a saúde do bolso de quem faz licitação aí, não é verdade? Pois é, comprar máscara que fala que é dupla, na verdade a máscara que mais cria doença do que protege, a máscara né? que distribuíram por aí, que compraram não sei quantos milhões de máscaras, né, que a França está devolvendo, a América está devolvendo, a Itália está devolvendo, que o Brasil está comprando, os governos de Estado, o Ministério da Saúde, uma máscara que vocês vão ver daqui a pouco. E ele falou dos medicamentos. Ontem, nós falamos que o Marcos Pontes já apontou a descoberta de dois medicamentos que já são usados no Brasil e que um tem 94% de de, de aceitação. Enquanto isso, os Estados Unidos já estão usando um outro medicamento, aprovado inclusive em 155 pessoas, né? foram na verdade 115 pessoas, perdão, 113 se salvaram e dois óbitos por causa do estado avançado da saúde desses dois pacientes aí. Já já a fala do doutor Calil lá de Nebraska, lá nos Estados Unidos. Mas esse ministro aí novo, o ministro Nelson Tech, vamos apoiá-lo, Nelson Tech falou sobre os medicamentos, tudo conforme que é o Marcos Pontes.
2: Vamos ouvir. Um outro ponto é a parte de tratamento. A gente tem as vacinas, a gente tem os medicamentos. O que é importante aqui... Tudo aqui vai ser tratado de uma forma absolutamente técnica e científica. O e que, o que, você vai disponibilizar o que existe hoje em termos de vacina, em termos de medicamento, dentro, essencialmente, o ideal, dentro de coisas que funcionem como projetos de pesquisa porque isso vai permitir que você colhe o maior número possível de informação, de informações no espaço mais curto de tempo. Isso vai te ajudar a entender o que faz diferença ou não para as pessoas, para os pacientes e para a sociedade. Isso é um compromisso que a gente tem, entender claramente o que está acontecendo, não só no Brasil, no mundo, em relação a tudo que representa cuidar dessas pessoas. Um outro ponto que é fundamental é a gente trabalhar uma área de dado inteligência, porque, é, como eu coloquei antes, a gente tem que entender... Cada ação que a gente toma... Quando você tem muita incerteza, como é o momento de hoje, cada coisa que você faz hoje, você, na verdade, não tem certeza do que vai acontecer amanhã. Colher esse dado ao longo do tempo é fundamental. Mas é importante que esse dado seja colhido e as pessoas se colaborem, que elas entendam que isso é uma coisa normal. E quando a gente fala em dado, informação, a gente não está falando só da Covid. Hoje, quando você tem a Covid, o que está acontecendo, por exemplo, com a oncologia? Se você tem é uma redução da atividade econômica, você vai ter, talvez, diminuição da quantidade de clínicas de diagnóstico, clínicas de tratamento. Então, você pode ter menos gente sendo diagnosticada. Isso pode impactar muito na sobrevida das pessoas, no índice de cura das pessoas. Isso vale para a doença cardiovascular, isso vale para o câncer, isso vale para outras doenças.
0: Muito bem, está aí o nosso ministro. Só estou acertando aqui a próxima atração. E o ministro tomou posse hoje, tomou posse hoje. Ontem, quando o Bolsonaro foi apresentar o novo ministro e foi falar da demissão do Mandetta e tal, eu notei que ele estava meio, não alterado, mas ele estava de farol baixo. Então eu vou dizer uma coisa aqui, quero estar errado, mas eu tenho também recebido de informações do Planalto que o Bolsonaro não está bem. Veja só. É um homem que não é mocinho, mas é um atleta segundo ele
1: mesmo, mas ele recebeu uma facada há dois anos. Nem dois anos, que é isso. Setembro
0: vai fazer ainda. Ele teve não sei quantas cirurgias, quatro, né? Cirurgias. Ele usou bolsa de colostomia. Ele assumiu, foi em setembro, em janeiro, ele assumiu a presidência da República. Assumiu já viajando, trabalhando incessantemente, querendo fazer do Brasil o que ele conseguiu fazer até a hora da chegada desse vírus aí, sem saber que tinha outros vírus e amebas em torno dele na própria Brasília.
1: Levado de boa índole, de boa fé, seguindo o preceito cristão sobre a verdade
0: de tudo. Tem falado a verdade, é um homem verdadeiro, Bruto, o problema é dele, elegemos este homem como presidente. E ontem eu notei ele com farol baixo. Eu não sei se vocês acompanharam no final de semana passado, quando ele saiu do Planalto com seus seguranças, alguns seguranças ficaram na frente, evitando
1: a imagem que ele andando, de repente ele se sentou. Notaram isso ou não notaram isso? E os seguranças, quem estava com ele, ficou na frente
0: para que câmeras não registrassem esse momento. Quem estava do outro lado se sentou também. E até agora não tivemos o motivo disso aí. Eu tenho notado na face dele um abatimento, e também não é para menos, o que esse homem está vivendo sozinho.
1: Sozinho. A guerra, a revolta, da covardia, da inveja, da ganância
0: por ele ter sido eleito presidente. Um presidente que
1: teria uma eleição inviável, que teria uma eleição, mas impressionante. Todos, inclusive ele, duvidariam, ou duvidavam. Só
0: Deus que não. Então está na hora de você tomar juízo e apoiar porque você é a única pessoa a única pessoa que o nosso presidente pode contar. Eu tenho acompanhado as, o que tem de gente má neste país, o que tem de gente pronta para dar o golpe, o que tem de golpista, armação, contra informação, partido comunista de todos os cantos, é de Cuba, é da Rússia, é da China, é Argentina, é, 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 é Bolívia, da Venezuela, então, eu nem falo nada. Porque o Maduro aprontou lá, vocês estão sabendo? Prendeu 10 jornalistas, 20 opositores tomando propriedades dos opositores essa semana e ninguém fala nada. A imprensa não divulga. Eu ia colocar o ministro falando hoje, eu não vou opor, tá? Ministro da Saúde, que eu não quero. Assunto que... Já, ele tem aqui... O ministro tem que ministrar, o presidente tem que presidir. E, e, e deputado deputadozinho tem que deputar só só né? mas voltando ontem começou a ser pago o auxílio emergência de 600 reais e de novo eu vou colocar nós povo sem vergonha na frente aqui, não façam isso pessoa dando risada, chamando o Bolsonaro de tio pegando 600 reais falando, entrando em boteco Olha olha para onde estamos indo. Olha a brincadeira que estamos fazendo com coisa séria. Com dinheiro que nós não temos. Com dinheiro que nós não temos. 45 milhões de pessoas no Brasil vão receber esse dinheiro. E e, e justamente a mulher que é, é a rimo de família... Ela recebe mais 600, 1.200 com justiça. Se pudesse, disse o presidente, daria mais. Mas não pode, o Brasil não tem esse dinheiro. Em não tendo esse dinheiro, o povo não pode ficar refém de João Dória. O povo não pode ficar refém de Rodrigo Maia. O povo não pode ficar refém da ditadura. O povo não pode ficar refém de comunismo. Nós temos que respeitar a autoridade do governador de cada estado. Autoridade. Mas sobre essa
1: autoridade, a autoridade maior é do presidente da república, não é do Supremo Tribunal Federal. Está na Constituição que eles rasgam todos os dias, todas as horas. Eles não têm que interpretar gestos do, do deputado, do
0: governador, do prefeito, do pre... Eles não têm do presidente, do, 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 do
1: deputado, não tem. Eles têm que interpretar a Constituição do Brasil só. Eles não têm que, 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 que brilhar
0: na novela do dia a dia. Eles são mais famosos que os jogadores da seleção brasileira hoje. Os 11 são mais famosos negativamente ou positivamente, mas são.
1: Mas são. Porque o diabo também é famoso, você viu Hitler? Depois do Jesus Cristo é o segundo homem mais famoso do mundo. Que coisa... que que é? Não gritar, não, filha. Pede para não gritar para mim, eu estou aqui do lado. Pede para não gritar, não. O recado que o Bolsonaro o quê? Ah! Estamos vivendo a ponto do seu Rodrigo Maia já já
0: bater com o carro no muro, no poste. Porque o exército já deu a vinheta. Ó, vocês têm que ir para a rua chamar as Forças Armadas, chamaram o exército porque essa roubalheira não pode continuar isso aí é desvio de dinheiro, desvio de função desvio de cargo e ontem o Bolsonaro estava dando uma entrevista para a CNN do Brasil para a CNN do Brasil e e ele estourou, ele não estava bem, ele não estava bem Ele não está bem. Imagina a pressão em cima desse homem que só tem você para
1: apoiá-lo. Olha olha o desabafo do presidente do Brasil. Escuta isso. Lamento a posição do Rodrigo
3: Maia nessas coisas. Lamento muito a posição dele, que resolveu ele assumir o papel do executivo, né? com ataques bastante contundentes a nossa posição. Tem que entender que ele é o chefe do Legislativo, eu respeito ele e tem que me respeitar como chefe do executivo. Então, lamentável não o, congresso, não o Congresso ou a Câmara dos Deputados. O senhor Rodrigo Maia é a pessoa que resolveu não conversar com mais ninguém. É uma questão de números. Números, ali. apesar de não ser economista, né, ele tem um bom entendimento até aquela educação que o pai dele, que foi economista, tem. Não pode agir dessa maneira pegar e jogar todos os governadores contra mim fazendo uma pressão agora para que o Senado aprove essa proposta que tem sem contrapartida né? a gente não sabe até que, quanto pode chegar essa despesa mas vai ultrapassar a 100 bilhões de reais a gente não aguenta isso qual é o objetivo do senhor Rodrigo Maia? qual é, resolver o problema ou atacar o Partido da República? eu, peço, eu lamento o Rodrigo Maia já conversei várias vezes com ele a postura que ele vem tomando ele não, tá, não, tá, não quer não me entender que ele vai reagir depois né? Mas o sentimento que eu tenho é que ele não quer quer amenizar os problemas, combater o vírus, não deixar que a economia vá para o espaço. Ele quer atacar atacar o governo federal, enfiando a faca no governo federal, no sentido sentido figurativo, né? para resolver os problemas de outro lado. Agora, se isso tudo for aprovado e outras coisas virão, pela forma como está se comportando, vão matar a galinha dos ovos de ouro, que é o Brasil. Parece que a intenção é me tirar do governo. Parece que é isso daí. né? Quero quero crer que esteja equivocado. Mas os números mostram isso aí. O ministro Paulo Guedes não tem contato mais com o Rodrigo Maia. Ele é o dono da pauta. A gente pede, apela para ele. A a parte dele, da minha parte, não. Parece que a intenção é outra para o pai do senhor Rodrigo Maia. Que ele está conduzindo o Brasil para o caos. Nós não temos como pagar uma dívida monstruosa que está aí. Não temos recurso. Qual a intenção? É esculhambar a economia para enfraquecer o governo para que eles possam voltar em 22? Eu não estou pensando em política. Tá, o Brasil indo bem, todo mundo vai bem. Ele vai ser reeleito, vai tá, com toda certeza aí. Quem sabe voltar a ser da Câmara. Não é uma luta que agora pelo ao Rodrigo Maia, é uma luta de, eu, de você contra o Brasil, né? nem você contra mim. Né? É uma luta nossa a favor do Brasil. Então essas medidas são escandalosas, estão sendo, sendo aprovadas, né? E essa forma de votação agora, pela internet, impede um debate melhor na Câmara, sendo aprovado de forma assodada, e de modo para atender os governadores, que fecharam alguns né, de forma excessiva a sua economia. E a conta é altíssima. O Brasil, deixa bem claro, tá certo, não merece o que o senhor Rodrigo Maia está fazendo com o Brasil. O Brasil não merece a atuação dele dentro da Câmara. Não é o parlamento brasileiro, é a atuação dele. No dele me desculpa, Rodrigo Maia. Péssima sua atuação. Quando você fala em diálogo, a gente sabe qual é o teu diálogo. Então, esse tipo de diálogo não vai ter comigo. E não estou rompendo com o Parlamento, não. Olha muito isso, olha isso. Mostrar. É a verdade que tem que ser dita. E nós sabemos que o Brasil está vendo muito bem. Esse é a questão do vírus interessa para todos nós, né? Maneira de solucioná-lo. Mas dessa forma, está aprofundando a crise, está botando uma conta no meu colo, que, tá, que vai chegar O total na casa de um trilhão de reais, e
1: o Brasil não, não dispõe disso aí
0: o presidente da República do Brasil, em alto e bom som, em viva voz, disse, Rodrigo Maia, você quer o diálogo.
1: Eu sei que tipo de diálogo você quer. Esse diálogo você não vai ter. Vocês entenderam, brasileiros? Vocês vão deixar isso até quando? Eu tenho aqui... A revista Veja e a Criação do Vírus,
0: e eu tenho a mais importante fala do dia, que é a do vice-presidente da Confederação Nacional do Comércio, doutor Francisco. Eu vou até onde me deixarem ir. A revista Veja, no dia 6 de maio de 2013, 6 de maio de 2013, grita nas suas páginas: Criação em Laboratório. 2013, a Veja, criação em laboratório de vírus híbrido da gripe desperta temor até entre cientistas. Misturaram na China o H5N1 da gripe de aves e o H1N1 da gripe do porco. Imunologistas expressaram preocupações nesta sexta-feira, no dia lá, em 13, sobre o perigoso trabalho de cientistas na China que criaram um vírus híbrido de gripe aviária e suína. A nova versão do vírus é capaz de disseminar pelo ar entre cobaias. Ainda é mantida em laboratório. A equipe da Academia Chinesa de Ciências Agrícolas e da Universidade Agrícola Gansu escreveu em um artigo na revista científica Sense que havia criado um novo vírus... Vi- criado! Então, eu acho que está na hora da China parar de conversa fiada e já começar a calcular o prejuízo do mundo e se preparar para pagar o prejuízo. Se preparar para pedir desculpas ao mundo e abrir as portas dos laboratórios e largar e ser mentirosa, armadora, como todo comunista é. Se a China quer o capital do mundo, que fique capitalista e que se transforme numa democracia de liberdade ao seu povo e aos povos que ela domina. O vírus, está aqui mais uma prova, fora todos os vídeos que a gente já mostrou segunda-feira passada e etc., etc., foi criado na China, criado
1: na China. Muito bem. Agora mais uma prova do golpe dos governadores. Hã? Ô, Caiado! Vamos
0: ver, Caiado, se você para também agora, o Caiado está impedindo, restringindo a compra de alimentos. Governador de Goiás agora, eles gostam, quando você joga o poder, eles adoram. né? Então está restringindo a compra de alimentos. O presidente, o vice-presidente, perdão, da Associação da Confederação Nacional do Comércio Doutor Francisco Valdeci de Souza Cavalcante, ele fica lá em Teresina, no Piauí. Ele tem uma prova, mas inconteste, de que tudo isso é uma armação. Dá para ouvir o homem ou não? Então, por favor, atenção Brasil, atenção Brasil.
4: gravar esse vídeo, já é seu pedido, para fazer um registro sério para alertar a nossa população. Nós temos no Brasil hoje mais de 17 milhões de de pequenas empresas e 3 milhões e meio dessas empresas já começaram a demitir pessoas, das quais mais de 600 mil empresas já fecharam definitivamente suas portas. Só essas mais de 600 mil empresas demitiram mais de 9 milhões de empregados diretos. Ainda sem se falar nos empregos indiretos, que isso soma um outro valor mais de 9 milhões de pessoas que estão sem renda e sem qualquer tipo de condições de sustentar as suas famílias e se alimentar com dignidade. Agora, veja bem, esse isolamento que está sendo proposto, exigido e determinado por prefeitos e governadores, é um isolamento totalmente legal. Porque para que se faça isolamento social, precisa que haja uma autorização da visa através de um laudo técnico-científico que não existe então o que está havendo é autoritarismo e irregularidades cometidas por esses prefeitos e governadores tanto é que hoje a associação dos policiais militares emitiu uma nota se posicionando contra prisões arbitrárias que estão acontecendo no estado do Piauí por exigência do governador especialmente aqui do prefeito deles. não podemos concordar com isso porque não há necessidade desse isolamento. Vamos pegar o caso de Teresina. Em Teresina, eu mandei um agente meu hoje ao setor de cemitérios da prefeitura de Teresina, lá no bairro Matador. E ele trouxe aqui 918 pessoas foram enterradas em Teresina de janeiro a 31 de março. Apenas cinco de coronavírus. No mundo, morreram 22 mil pessoas de coronavírus. Só de fome, já foram quase 10 milhões de pessoas que morreram. Então, o coronavírus é uma gripe que já está sendo adaptada e com remédios indicados para sua cura. Portanto, não se justifica esse escândalo que está sendo pregado pelo prefeito de Terezina e o governador Eduardo Dias. Eu provo, eu tenho aqui no meu celular, uma prova do que realmente está acontecendo nesse país, que me foi dito por um prefeito aqui do Piauí. Ontem à noite eu cobrei dele que abrisse o comércio da sua cidade. E ele me disse, doutor Valdeci, a minha cidade está sofrendo, os comerciantes estão me pressionando, o povo está passando necessidade mas eu não posso abrir agora nós só vamos abrir prefeitos e governadores depois que o Senado aprovar o que a Câmara aprovou ontem e depois que o Senado aprovar vamos esperar o presidente Bolsonaro sancionar só depois que ele sancionar aquela ajuda para os estados e municípios é que nós vamos abrir o comércio ou seja, eu estou dizendo isso que eu tenho gravado no meu celular eu não estou inventando. Está gravado no meu celular. Então, o que está acontecendo nesse país? Prefeitos e governadores oportunistas, chantagistas e responsáveis estão chantageando o governo federal. Eles querem tirar 180 bilhões do Tesouro Nacional para gastar com farras porque só querem fazer compras sem licitação e veja bem fazer compras de produtos descartáveis quando o Tribunal de contas quando a controladoria geral da união, quando o ministério público chegar para fiscalizar esses municípios e esses estados eles vão dizer, não os produtos descartáveis já foram usados não tem como se fiscalizar é a melhor forma dos ladrões roubarem, é comprar produtos descartáveis, então desses 180 bilhões de reais nem 10 eles vão usar para comprar esse produto descartado. Eles vão sim colocar no bolso em suas contas bancárias. Essa é, que é a verdade. Grandes chantagistas que estão causando terror na população, levando terrorismo para a população. Por isso, Amadeu, você que é um homem que eu conheço há 40 anos, Amadeu, e outros jornalistas de, de ética e moral aqui na, no, no estado do Piauí, vamos acabar com essa encenação desses prefeitos e governadores, vamos buscar a verdade. Porque você, Amadeu, sei que você não tem medo do que falam sobre você. Mas que você, você jornalista, tem que temer uma coisa, a sua consciência, que é uma coisa divina, e que durante 24 horas e durante o resto da sua vida, ela vai cobrar. Se você realmente está agindo correto, ao amedrontar e ao levar terrorismo para a sociedade piauiense. Então, eu tenho a prova de que isso aqui é banditismo, isso aqui é chantagem e oportunismo. Essa é que é a verdade.
1: Boa tarde, Brasil. Rugido do Leão